0: Vienen, venimos ya de dos días fuertes y este tercer día no se escapa, sábado de gloria, he preparado, bueno no he preparado, realmente yo no hice la, la, la reflexión central, pero al escucharla creo que es importante dar ciertos datos, ciertos datos en, eh, al inicio, Reflexión y luego al final porque eso va a completar la idea para los que no están muy familiarizados con lo que se cita ahí Gracias a Dios eh, tuve esa facilidad de, de identificar algunas cositas y poder incorporarlas Así que eh, los invito a eso ¿no? Luego de esta, de esta introducción emocionante vamos a eh, voy a hacer una lectura eh, Quiero que se queden con esa imagen, ¿sí? con, con esa lectura. Luego viene la reflexión que no es mía, sino que es del podcast ¿Qué haría Jesús? que está preciosa eh, y que contiene, en esa reflexión contiene cosas de las que ahorita voy a hablar y eh, luego una lectura final que complementa todo. Entonces, ¡vamos! Del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 el rico Epulón y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió, pues que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham, hijo: Acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora aquí él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre ustedes y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta ustedes no pueden ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros y él dijo te ruego entonces padre que lo envíes a casa de mis padres porque tengo cinco hermanos para que les advierta que no vengan también a este lugar de tormentos pero replicó Abraham tienen a moisés y a los profetas que los oigan él dijo, no padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos.
1: Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¡Feliz Domingo de Resurrección a todos! Hoy, Domingo de Pascua, hoy el día más importante para los cristianos. Yo les mando a todos los que me están escuchando... A todos los seguidores de este podcast que haría Jesús una felicitación y un abrazo enorme. Y yo estoy también seguro que recibo un abrazo de su parte con toda esa alegría, con todo ese gozo que nos trae hoy la resurrección del Señor. Así es, querido auditorio, hoy el Señor resucitó, Cristo vive, Cristo venció a la muerte, venció el pecado... Nos abre las puertas del cielo y nos da la esperanza, nos da esa seguridad de que un día vamos a poder vivir con Él para siempre y lo vamos a poder ver cara a cara. ¡Qué maravilla! Hoy, sinceramente, creo que todo lo que yo pueda decir es poco comparado a este gran acontecimiento, a esta gran noticia que nos llena el corazón, que es que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. De todas maneras, no quisiera dejar de hacer un par de reflexiones eh, a propósito del Evangelio que acabamos de leer, en donde vemos a, a María Magdalena que va a avisarle a los apóstoles que el cuerpo de Jesús ya no está en el sepulcro. Pedro, Juan, escuchan el anuncio de María Magdalena y algo sucede en su corazón. Imagínense ese nerviosismo, esa adrenalina, eh, ese, ese palpitar nervioso del corazón y lo único que hacen es empezar a correr hacia el sepulcro. ¿Qué pensaban cuando corrían? Habrán pensado de todo, se robaron al Señor, se lo llevaron, habrá resucitado, estaba la esperanza latente ahí, todo cobra sentido, ahora sí lo que nos dijo, sus palabras, sus gestos, sus acciones, tenía razón, pero de todas maneras iban nerviosos, no sabían qué se iban a encontrar, no sabían eh, qué iban a ver en el sepulcro. Juan era más joven, corre más rápido, llega antes al sepulcro, no entra... ...después viene Pedro atrás, un poco quizá eh, ya más entrado en años Pedro... ...un poco bofeado, llega al sepulcro, él sí entra y ve los lienzos... ...ahí en el sepulcro y se da cuenta que efectivamente el Señor resucitó. Todo hace sentido, las escrituras hacen sentido... Todo lo que Jesucristo les había predicado les había dicho, les había insistido ahora se ilumina ahora adquiere un valor un valor inmenso que va a cambiar la historia de la humanidad que va a partir la historia en dos Jesús vive, Jesús ha resucitado hoy queridos eh, querido auditorio de qué área Jesús yo les invito a que hagamos lo mismo que hicieron estos apóstoles, tanto María Magdalena como Juan como Pedro. Que corramos con la fe una vez más hacia el sepulcro y constatemos nosotros mismos que Jesús ha resucitado. Que creamos en Él, que afiancemos nuestra fe, que hoy si podemos recemos un credo con todo el fervor, con todo el amor. Y le digamos al Señor, creo en ti, creo en tu resurrección, creo en lo que has hecho por mí y creo también y espero en aquello que estás preparando para mí en la vida eterna. De verdad no quisiera hoy eh, seguir hablando. Creo que tiene que hablar el Espíritu Santo en cada uno de sus corazones. Creo que hoy es un día para, para reflexionar, para meditar para darnos unos minutos, para ponernos delante de Dios a la escucha, para sorprendernos, para alegrarnos, para gozar, porque Jesús ha resucitado. Y el hecho que Jesús haya resucitado cambia absolutamente todo en nuestras vidas nuestras tristezas, nuestras frustraciones, nuestros pendientes, nuestras preocupaciones, nuestro pasado, nuestras heridas, nuestros pecados, absolutamente todo, hoy Jesucristo le da un sentido de vida eterna. Todo ese mal lo convierte en bien, toda esa tristeza la convierte en alegría, toda esa muerte la convierte en vida. Hoy ese cielo que estaba cerrado está abierto para cada uno de nosotros. Disfrutemos de la resurrección del Señor, gocemos con este día, alegrémonos, eh, vivamos como resucitados, que todos los que nos vean hoy nos vean con esa cara de gozo, de resurrección y vivamos esta Pascua en la caridad de Cristo, amándonos entre nosotros, amando al Señor y predicando el Evangelio de Jesucristo, que no es otra cosa que predicar la resurrección que hoy estamos celebrando. Que Dios les bendiga, yo soy el Padre Gabriel Abascal, de verdad muchísimas felicidades a todos, felices Pascuas de Resurrección y vamos a continuar eh, hoy en oración con mucha alegría, con mucho fervor, contemplando la resurrección del Señor en este día. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
0: descenso del Señor a los infiernos. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve a la tierra. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde el antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El que es, al mismo tiempo, hijo de Dios, hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz se acerca a ellos al verlo nuestro primer padre adán asombrado por tan gran acontecimiento exclama y dice a todos mi señor esté con todos y cristo respondiendo dice a adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano le añade despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz, yo soy tu Dios, que por ti, y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu hijo, y ahora te digo, tengo el poder de anunciar, a los que están encadenados, salid, y a los que encuentran en tinieblas, iluminaos, y a los que dormís, levantaos, a ti te mando, despierta, Tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza, levántate. Salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios... Me he hecho tu hijo, por ti yo, tu señor, he revestido tu condición servil, por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo, por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos, por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado, contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida Contempla los golpes de mis mejillas Que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada Contempla los azotes en mis espaldas Que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados Que habían sido cargados sobre tu espalda Contempla los clavos que han sujetado fuertemente al madero Por ti los he aceptado que maliciosamente extendiste una mano al árbol Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti En el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva Mi costado ha curado el dolor del costado Mi sueño te saca del sueño del abismo Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso Levántate, salgamos de aquí el enemigo te sacó del paraíso y yo te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva el trono de los querubines está preparado los portadores atentos y preparados el tálamo construido los alimentos prestos se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado todo esto es de una homilía antigua sobre el grande y santo sábado